0: 欢迎收听今天的听见旅行，我是林欢，是目前任职于赏心之旅的一个欧洲旅行策划员，然后有四年的从业经验，对欧洲呢有比较深的理解，也经常前往欧洲进行考察。读万卷书，行万里路，才能丰富对这个世界的认识。西欧是开发的比较早的地方，所以有许多的玩法和景点。都已经被大家所熟知。今天要讲的瑞士和法国呢，都是比较出比较出游率比较高的两个国家。呃，瑞士呢有各种引人入胜的地形和景观，这里的风景如草原、宏伟庄园的大雪山、清澈的湖泊、令人观止的风景，叫人流连忘返。而法国呢，是欧洲浪漫的中心。它有许多历史悠久的古建筑，以及南法别具异域风情的风景，都值得让我们深入的去探索。今天主要讲瑞士和法国的主要的一些旅游景点，以及几种特色的玩法。瑞士的旅游景点大致可以分为东线和西线。西线呢，主要是苏黎世、伯尔尼以及英特拉肯。到蒙特勒、日内瓦这一线，然后东线是由苏黎世、库尔、安德马特、圣莫里茨和卢加诺、采尔马特等等特色小镇组成的一个东线的行程。呃，当然都可以，这一些景点都可以串成在一起，一起游玩，构成瑞士一地深度的一个行程。对于第一次去瑞士的客人来说，苏黎世、卢塞恩、英特拉肯都是不可以不去的地方。在这里重点讲一下卢塞恩和英特拉肯有什么特别好玩的地方。首先讲，像在英因特拉肯周边有一个叫图恩湖的地方，会特别漂亮。在去年的时候，我有去过，呃，那边的确是。相对于其他湖来说是特别特别的美，也可以在英特拉肯那边自费去玩滑翔伞，这个从上面看英特拉肯的全景，这个是非常一非常独特的体验。卢塞恩呢是一个比较有名的古城，在各种的攻略中都可以很清楚的了解到它。然后我这边推荐的是从卢塞恩到英特拉肯的一个交通工具，叫黄金列车，大家都应该有一点了解。瑞士的两种列车呢是非常有名的，第一种就是黄金列车，第二种就是冰川列车。我们现在讲的这一段呢，是从卢塞恩到英特拉肯这一段，也是非常精彩的这一段火车，呃。再往下呢，就是去到日内瓦湖一带，那边主要是有日内瓦、沃维以及蒙特勒，湖光山色的地方非常美。我在那边推荐大家可以住一晚蒙特勒的蒙特勒或洛桑的湖景酒店，因为在夕阳西下的时候，在湖边吃饭是一件非常唯美和浪漫的事情。瑞然后东东线的行程。中心主要是包含了，呃，卢苏黎世、卢塞恩以及库尔、圣莫里茨、卢加诺以及采尔马特这几个特色的小镇、呃。为什么选库尔？库尔呢是冰川列车其中一个站点，呃，可以从库尔乘坐冰川列车到。安德马特这一段呢是非常用用的几率会在我们跟团或小团的行程中用的几率比较高的一段交通工具。圣莫里茨小镇呢，它是一个滑雪小镇，每到冬天这里会非常热闹。如果喜欢滑雪的朋友，一定要及早的来预定这边的房间，不然的话会出现一房难求的情况。再继续往南。往南的话就是采尔马特那边呢，是一个非常特色的小镇，因为有马特洪峰而得名。在那边汽车是不允许进入进去的，所以它那边号称称为无污染的小镇。然后它周边有一个叫洛伊克巴德的地方，那边那个小镇它温泉非常有名，在也是在去年的时候我们有去过。然后一边泡温泉一边赏雪山，是非常冰火两重天嘛，非常享受的一个过程。总的来说，东线和西线的行程呢，已经把人文景点和自然景点都已经包含进去了。如果呃想玩异国深度的朋友呢，建议可以在瑞士玩个十到十二天左右会比较合适，因为每一个小镇都值得深入的去探索。因为篇幅所限，我没有办法把。每一个小镇的名称都一一介绍出来。在瑞士旅行有几件事情非常值得去推荐。第一个呢是船游日内瓦湖，第二个呢是住在洛桑或蒙特勒的湖景房，第三就是体验一下滑翔伞，第四就去圣莫里茨去体验一下滑雪，还有到洛伊克巴德去泡温泉，这几个地方。无论一年四季去都非常的合适。对于一些对酒文化以及钟表文化特别感兴趣的听众，我想推荐一下在博尔尼附近的一个非常、非常特小众的一个旅游景点，但是也非常的有内涵。一个叫做苦艾酒博物馆以及体验中心，第二个呢是瑞士的钟表博物馆。大家都知道，瑞士的钟，许多名表在世界上都非常的有名。如果您想了解它历史内涵以及如何制作的过程，啊、呃，您不妨去这些地方去了解一下，深入的探讨一下。大致讲完了瑞士这一个国家的旅游资源呢，我们现在讲一下整个法国的旅游资源。法国呢，因为国土面积非常的大，我们今天主要讲的是巴黎的中心区，以及法国南部尼斯地区的一些旅游资源。哦，我们主要将精力集中在南法这一段。南法呢，它有许多特色的小镇和很漂亮的海滨城市，尼斯和戛纳。大家可以看到，在法国南部有一大片的区域都是濒临大海的，所以在这边可以尽情的体验到海边风情。主要城市有天空之城埃兹以及尼斯、戛纳。金马赛，这边特别推荐一下，大家可以去体验一下，从摩洛哥搭乘直升机到尼斯那边的机场，然后可以俯瞰整个尼斯、整个南法的海岸线，以及摩纳哥的赌场，以它这个城市的非常的富有，可以体验一下当地的人文风情。另外，也可以。花上一天两千四百欧元租一个私人游艇，到海边去度过一个完整的、完整的一整天，也是非常惬意的事情。南法除了海滨风情，另外一个非常有名的，就是它夏天的薰衣草了。薰衣草的花期呢，从五月底到七月底、八月初都是薰衣草的花期。每到这个时候，会有特别多的游客到这边去赏花。这边可以推荐大家可以乘坐热气球，俯瞰整整一片薰衣草原，这个是在和您在陆地上看薰衣草是完全不同的，而且也是一个非常特色的一个体验。除了在普罗旺斯赏花呢，还可以去到周边的小镇，以及例如说像石头城戈尔德。这个呢是一个中世纪的古城，非常的值得去探索。另外一个就是香水小镇曼纳那边呢，您可以有一个香水博物馆，您可以到那边呢去制作属于自己的香水，然后是可以带回来的。游览完南法的海边风情以及薰衣草之后呢？就可以到巴黎那边去了。巴黎因为人文、风景都非常的多，所以可以花上两天到三天，甚至更长的时间在那边停留，可以发现很多不同的东西。在这边呢，我是如果从南法去的话，我建议从阿维尼翁坐高铁去到巴黎，因为坐火车去巴黎呢会有一种。路上还可以看到不同的风景，呃，相比于坐内陆飞机呢，虽然说会比较费时间一点，但是路上也能看到不同的风景。在周边，我推荐几个地方，第一个呢就是香波堡，这个的确是非常的漂亮。如果您自己去看的话，会和攻略上介绍的蛮有有有蛮不一样的。像凡尔赛宫和丹凤白露呢。也非常值得一去。像巴黎市内的景点呢，我就不多做介绍，大家可以去，呃，去看看攻略。然后如果说想要去周边的话，我推荐去法国的圣诺曼底圣米歇尔山。这个呢，可能比较少涉及到，但的确也是非常值得一去。不过距离有点远，如果从巴黎过去的话，一天往返。需要一天往返的时间，所以时间充足充足的情况下，可以去到那边去看一下。这个图呢，就是把咱们刚才所讲的一些点都连在一起，会包含非常多的元素，包含瑞士的主要的旅游城市以及南法的海边风情，啊、呃，以及巴黎都连起来。这比较适合一些自由行的客人以及小团定制的客人，因为跟团游非常少这样这样子来安排。乘坐热气球看薰衣草，其实有几个城市都可以安排。我们主要安排在瓦朗索尔附近的小镇上，然后就可以安排到了。这个难度并不会很大，嗯，但是要把握季节，因为冬天或者说花季不到的话。是看不到这个薰衣草的。